0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Einfach Platonisch Podcast und heute eine weitere Solo-Episode und ich habe ein Q&A gemacht bei Instagram und da sind ein paar Fragen gekommen, die ihr mir gestellt habt, aber da war eine Frage dabei und das ging übers Journal und da war die Frage, Toni, du schreibst jeden Tag, Story, ähm, du, du schreibst jeden Tag Zitate in deine Story, journalst du denn auch so ungefähr? Und die Frage fand ich so gut und das Thema Journalen interessiert mich sowieso extrem. Also es ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen. Und deswegen dachte ich so, okay, bevor ich das Q&A mache, gehe ich einfach direkt nur auf diese eine Frage ein und auf das Thema Journalen, weil ich finde, es sollte wirklich jeder praktizieren. Und deswegen dachte ich, erzähle ich euch da ein bisschen von, wie ich das mache, ähm, was es für Veränderungen in meinem Leben gab dadurch, dann ein paar Tipps und Tricks, wie ihr journalen könnt und ja, allgemein, wann es sich lohnt zu journalen. Und bevor wir damit starten, habe ich auch ein passendes Zitat heute. Und zwar das heutige Zitat ist, ich lasse meine Gedanken nicht los, ich begegne ihnen mit Verständnis, dann lassen sie mich los. Und darum geht es ja auch im Journal so ein bisschen. Man schreibt grob gesagt seine Gedanken nieder. Natürlich gibt es verschiedene Wege des Journals. Und ähm, ja, aber erstmal, wie habe ich damit angefangen oder warum habe ich angefangen zu journalen? Und ich muss wirklich sagen, ich habe angefangen zu journalen. Das war, boah, ich glaube, vor drei Jahren. Das ist schon drei Jahre her, krass. Ja, ich glaube, vor drei Jahren vor dem Lockdown. Das weiß ich noch. Da habe ich mir ein Buch bestellt. Das heißt, äh, sechs Minuten Tagebuch. Und das ist ein Journalbuch. Da brauchst du eigentlich nur drei Minuten am Tag. Morgens drei Minuten und abends drei Minuten. Und ich habe mir gewünscht, dass ich auch eine krassere Routine habe, was generell eine Morgenroutine angeht, Abendroutine. Und dann dachte ich mir so, hey, vielleicht hole ich mir einfach dieses Buch. Weil ich wollte auch mit dem Journal anfangen. Und das ist vielleicht so ein ganz guter Start da rein. Und in der Zeit habe ich aber auch sehr, sehr mit mir selber gehadert. Ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich, Social Media. Und ich war da ja noch lange noch nicht im Business vor drei Jahren. Und dann dachte ich mir so, boah, okay, irgendwie... Triggert mich das alles nur noch und ich habe mein Körperbild ähm, komplett falsch gesehen. Ich habe mir die ganze Zeit irgendwas Negatives eingeredet. Ich war selber sehr, sehr negativ gestimmt, war immer zu allem direkt nein, nein, nein. Habe nichts auf mich zukommen lassen, habe gefühlt, mein Kopf ist explodiert, weil ich irgendwie so viele Gedanken im Kopf hatte, so viele negative Gedanken. Und irgendwann war halt so ein Punkt, wo ich irgendwie selber gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit so negativ zu denken keinen Bock mehr, da dauernd so gestresst zu fühlen. Ich muss das irgendwie niederschreiben. Und ich habe früher schon, als ich jünger war, sehr, sehr gerne Tagebuch geführt, weil ich das irgendwie schon immer gemocht habe, einfach mal meine Gedanken niederzuschreiben. Und ja, und um einfach das vielleicht auch in ein paar Jahren lesen zu können und zu sehen so, hey, was hattest du damals in Anführungsstrichen für Probleme, das jetzt eigentlich so ein bisschen lächerlich ist, wenn ich es mir durchlese. Also tatsächlich habe ich mir die Tage mein altes Tagebuch durchgelesen Hey Leute, was ich da reingeschrieben habe teilweise, dachte ich mir so, und das war ein Problem früher für dich? Krass. Ähm, aber ja, und was ich auch richtig verrückt finde, ich habe mich allgemein schon immer sehr, sehr gerne für die Gedanken von Menschen interessiert und wie sie denken und wie sie gelebt haben. Und ich habe mich früher, mein erstes Buch oder mit mein erstes Buch, was ich richtig gelesen habe, war das Tagebuch der Anne Frank. Und ich fand es halt so spannend, ihre Tagebucheinträge zu lesen und das ist ja auch nichts anderes wie Journal, weil sie hat ihre Gedanken niedergeschrieben. Also ein Tagebuch schreiben ist grundsätzlich nichts anderes wie Journal, nur, dass beim Journalen dir meistens konkret gestellte Fragen gestellt werden oder dass du dir selber Fragen ausdenkst, ähm, die du dir selber jeden Tag beantwortest. Und ja, dann habe ich damit so angefangen und es hat einfach mega gut getan. Also wirklich so nach Zwei, drei Wochen, als ich das wirklich regelmäßig gemacht habe, ich habe mir dann auch, das war dann Lockdown, ich habe mir dann wirklich jeden Morgen und jeden Abend diese Zeit genommen. Und das war so eine schöne Routine. Man ist morgens einfach schon viel entspannter aufgestanden. Also ich bin wirklich aufgewacht und mein Buch liegt neben meinem Bett. Also ich habe so einen Nachttisch und da liegt es drauf. Und dann habe ich das wirklich, ich bin aufgewacht. Bevor ich aufs Handy geguckt habe, habe ich das Buch in die Hand genommen, habe kurz so innegehalten und dann habe ich diese Fragen beantwortet. in diesem Journal... In einem Sechs-Minuten-Tagebuch sind so Fragen wie, für was bist du heute dankbar? Was möchtest du heute Schönes äh, erleben? Und wie machst du den Tag selber positiv so ungefähr? Also dann solltest du so eine selbststärkende, einen selbststärkenden Satz oder eine Affirmation oder sowas noch schreiben. Und abends war dann so Fragen wie, ich habe das Buch leider jetzt gerade nicht vor mir, aber ich glaube, ich kann es nur aus dem Kopf. Abends waren Fragen wie, für was warst du heute dankbar, wen hast du heute glücklich gemacht und was kannst du morgen besser machen, so ungefähr. Und du lässt halt den Tag einfach nochmal reflektieren, weil wir einfach im Alltag die ganzen Kleinigkeiten, und das haben wir so schon so oft im Podcast gesagt, die ganzen Kleinigkeiten, die sehen wir gar nicht, das sehen wir alles so als selbstverständlich an. Und eigentlich müssten wir viel, viel dankbarer sein für diese ganzen Kleinigkeiten. Ich weiß, manche sagen so, ja, okay, komm, mach so Butter bei die Fische, so ungefähr, sag mal sagt man das so. Man muss auch mal irgendwie, ja, nicht die ganze Zeit alles so spirituell sehen, gehe ich mit. Aber dennoch, Leute, es passieren so unglaublich viele Dinge im Leben und wir machen alles so, so schnell und einfach mal kurz zurücktreten und einfach mal zu sehen, was wir einfach alles Tag für Tag schaffen, erreichen, wie stolz wir auf uns sein können und wie dankbar, dankbar einfach sein können, was wir für ein Privileg haben, dass wir so ein Leben führen. Und ja... Man kann immer wieder, ne, also wenn man das jetzt vergleicht mit Menschen, die eigentlich gar nichts haben, klar, aber das ist jetzt nicht unser Standard. Unser Standard ist eben das, was wir als selbstverständlich sehen. Aber trotzdem, wenn wir uns über so Kleinigkeiten aufregen, ja dass irgendwie die Fensterscheibe gefroren ist und wir die jetzt kratzen müssen, so auf gut Deutsch, oder dass wir im Supermarkt es nicht mehr bekommen haben oder beim Kuchenbacken irgendwie der Kuchenscheiße schmeckt, so auf gut Deutsch, ähm, dass man sich darauf auf, darüber aufregt, das ist so unnötig. Und da immer mal wieder zurückzudenken und zu sagen: So, okay, krass, also so, das ist eigentlich gar kein Problem und komme auf den Boden der Tatsachen zurück. Das einfach nur nochmal so, also dass, dass man einfach alles viel, viel mehr wertschätzen sollte. Und ich finde, das wird gerade bei einem Journal einfach noch voll praktiziert, dass man die Kleinigkeiten wertschätzt und einfach die kleinen Steps sieht und nicht irgendwie nur so Tag für Tag lebt und das irgendwie verstreicht, sondern dass man wirklich nochmal den Tag überblickt und sagt, hey, okay, was ist heute passiert? Was habe ich heute erlebt? Habe ich heute irgendwas gemacht, was ich morgen vielleicht noch besser machen kann? Und ich meine, wenn ich euch jetzt frage, was habt ihr vor drei Tagen gegessen? Ich glaube, wenige können das beantworten. Oder was hast du vor drei Tagen irgendwie Schönes erlebt? Und wenn man sich aber das wirklich regelmäßig aufschreibt und irgendwann mal wieder durchliest, das ist so toll einfach und ich habe auch jetzt, als ich von Australien wieder zurück bin, habe ich mir mein sechs minuten tagebuch wieder durchgelesen, was ich im Lockdown geschrieben habe und ich fand es so schön, was ich da alles reingeschrieben habe, für was ich dankbar war einfach und das macht einen ein Lächeln ins Gesicht und das ja, zeigt einem, dass man einfach so zufrieden sein kann mit seinem Leben. Und ja, also warum habe ich dann auch angefangen, nochmal dazu zurückzukommen, ich habe einfach wirklich auch durch meine Essstörung dann irgendwie was gebraucht, wo ich alles niederschreiben kann. Weil ich habe mich nicht getraut, damals irgendwie jemandem das mitzuteilen, als ich das als erstes Mal gemerkt habe, dass ich irgendwie eine Essstörung habe. Und ich habe wirklich alles in das Buch geschrieben. Ich habe Sachen reingeschrieben, so ungefähr, ähm, was kann ich morgen besser machen. Zum Beispiel, das klingt jetzt richtig banal, ich so du wiegst keine Gurke mehr ab. Einfach solche Sachen. Ich habe wirklich, das war bei mir so schlimm, ich habe Salatblätter abgewogen. Leute, das ist zu so 90, 99 Prozent Wasser. Sowas muss man nicht abwiegen. Aber es heißt drum, auf jeden Fall so Kleinigkeiten. Und wenn ich das am nächsten Tag dann geschafft habe, ich war stolz auf mich. Und das hat mir einfach, ja, wie ich schon meinte, das hat, wie in dem Zitat, wie ich da gesagt habe, das hat meine Probleme und ähm, meine Gedanken habe ich da niedergeschrieben und ich habe sie dann verstanden und ich habe versucht, die zu lösen sozusagen und dadurch, dass ich sie aufgeschrieben habe, habe ich dieses Rätsel sozusagen dann gelöst und bin selber aus meiner Komfortzone und habe mich dadurch verbessert in meinem Sinne und genauso, ja, die Veränderung einfach, wenn du morgens aufstehst und etwas direkt für dich tust und einfach siehst so, hey, Starte langsam in den Tag und nicht so gestresst, weil viele stehen ja auf. Oh Gott, wecker. Oh Gott, ich muss mich fertig machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind ja einfach nur zack, zack, zack. Aber wenn du aufstehst und sagst, so, jetzt nehme ich erstmal das Buch in die Hand. Ich gucke nicht auf Social Media. Ich schreibe erstmal Dinge für mich auf. Und dann können alle anderen kommen, weil wir vergessen oft, dass wir uns an erster Stelle stehen. Wenn wir sagen, welcher ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Wer sagt sich als erstes? Und das ist eigentlich schade, weil wir müssten eigentlich uns immer als erstes nennen. Klar kann das jetzt egoistisch wirken, aber auf einer Seite finde ich es überhaupt nicht egoistisch, weil wir müssen Tag für Tag mit uns leben. Und unsere Mitmenschen müssen mit uns leben. Und wenn wir nicht glücklich sind und wir nicht zufrieden sind, dann strahlen wir das auf die anderen aus. Und deswegen... Wenn du morgens aufstehst, mach das. Wirklich, das muss nicht lange sein. Das, du musst keine 10, 20 Minuten dafür einplanen. Drei, fünf Minuten, zack, aufgeschrieben, Buch zugeklappt und dann kannst du dich ready machen. Und wenn du dann abends im Bett liegst und anstatt die letzten fünf Minuten auf dein Handy zu gucken, nimmst du dir dein Buch in die Hand oder dein Blog oder wo auch immer du das machst und schreibst die letzten oder lässt deinen Tag nochmal Revue passieren und gehst sozusagen ungestresster ins Bett. Ich kann dir das wirklich aus Erfahrung sagen. Ich bin so viel entspannter geworden dadurch. Ich bin so viel dankbarer geworden dadurch. Also das sind alles diese Veränderungen, die ich wirklich erlebt habe. Ich bin dankbarer geworden. Ich bin verständnisvoller mit meinen, mit meinen Gedanken geworden. Ich habe das dann irgendwann natürlich auch mit meiner Mama geteilt, dass ich das mache. Und die war davon so überzeugt und hat es natürlich auch gemerkt, dass ich mich irgendwie verändert habe positiv. Auch sie hat sich dann dieses Buch gekauft und für sie war das auch richtig schön, wir haben uns darüber ausgetauscht und man traut sich allgemein mehr, meiner Meinung nach, auch mehr über seine Gefühle zu reden. Und es sieht einfach, dass manchmal, wenn man irgendwie einen richtigen Wirrwarr im Kopf hat und irgendwie einen, ja, einen Stress, also manchmal sammelt sich ja so viel im Kopf an, was man noch erledigen muss, was man da noch lernen muss und so weiter. Und wenn man das einmal aufgeschrieben sieht, dann denkt man sich so, okay, eigentlich ist es gar nicht so viel, aber im Kopf sieht es so viel aus. Und das kann ich auch euch empfehlen bei schwierigen Entscheidungen oder sowas. Also ich zum Beispiel journal morgens und abends. Und bei schwierigen Entscheidungen, wenn ich jetzt irgendwie merke, oh Gott, in meinem Kopf staut sich gerade so viel an. Ich muss das erledigen, das erledigen, dies erledigen. Ist es die richtige Entscheidung? Ich schreibe mir extra dazu, einfach mitten am Tag, wenn ich gerade merke, es wird gerade zu viel, nehme ich mir ein Blatt, nehme ich mir mein Handy, meine Notizen, wie auch immer und schreibe alles auf, was in meinem Kopf gerade los ist. Also wirklich hier noch die Klausur schreiben, hier muss ich noch einkaufen für das. So richtig banale Dinge auch. ne? Also zum Beispiel, oh Gott, ich muss meine Wäsche heute Abend noch waschen, ich muss äh, noch lernen für die Uni. Dann wollte ich eigentlich am Wochenende zum Beispiel da und da hingehen mit dem und dem. Ich wollte dann da mit dieser Person Sport machen. Dann wollte ich doch eigentlich noch einen Film gucken meiner Mama, so ungefähr schreibt es alles nieder und guckt dann, was ist gerade wirklich wichtig. Und die wichtigsten Dinge, also ich habe dann immer so 1, zwei, drei, das gegliedert, was wirklich Priorität hat. Und dann sowas wie zum Beispiel Klausur schreiben oder für die Klausur lernen, das ist Priorität 1. Und dann habe ich das wirklich so runtergeschrieben und alles nach und nach abgehakt. Und du wirst sehen, dass du manche Dinge sagst, so hey, das ist gerade so unnötig, weg damit, streich es aus dem Kopf. Und deswegen sage ich immer wieder, wenn du so einen Gedankenwirbel hast, schreib dir alles nieder und guck wirklich, ob das einen berechtigten Stress hat. Und das hat es meistens nicht. Also, meistens machen wir uns sehr ja selber enorm viel Stress, obwohl es einfach unnötig ist. Also, für wen? Na? Also, dadurch wird die Zeit auch nicht schneller vorbeigehen. Dadurch wirst du nicht schneller an dein Ziel kommen. Und dadurch wirst du im Endeffekt auch nicht glücklicher. Und deswegen kann ich das wirklich nur aus Erfahrung sagen. Schreib dir alles auf. Und das sage ich, habe ich auch zu Pascal einmal gesagt, dass ähm, als er so ein ja, Gedankenkarussell im Kopf hatte und sagt, Toni, ich mir platzt der Schädel, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll und ich habe einfach nur noch Angst. Und meistens entsteht ja dann auch so ein Angstgefühl. Und dann habe ich einfach gesagt, ey Pascal, nimm dir einen Zettel, schreib dir deine Gedanken auf und guck einfach, ob das wirklich gerade berechtigt ist. Und ich finde es so schön, weil er dann irgendwann mal random mir geschrieben hat, hey Toni, ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich gerade regelmäßig journal und mir tut es so gut. Und mich hat sogar schon eine Frau darauf angesprochen, weil ich im Café saß und habe gejournalt und sie fand, meinte, sie findet es super attraktiv, dass Männer das machen. Und ich ja, ich finde es auch super schön, weil wenn Männer journalen auch, ich meine, es ist egal, welches Geschlecht, ja, aber wenn du eine Person siehst, die journalt, meiner Meinung nach, und ich das sehe, die beschäftigt sich mit sich selber und das ist super attraktiv. Es ist wichtig, der Person wichtig, dass es ihr gut geht und das finde ich super, super attraktiv. Weil, wie gesagt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, das kann nicht jeder. Im Lockdown hat man es gesehen. Manche Leute fanden es super cool, alleine zu sein. Die waren entspannt, weil sie gut mit sich selber können. Manche Leute können nicht mit sich selber. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Du musst mit dir selber gut auskommen. Du musst mit dir selber im Reinen sein, und wenn das nicht der Fall ist, dann strahlst du das auf deine Mitmenschen enorm ab oder hast nur noch Stress und bist hektisch und, und, und. Und jeder kennt diese hektischen Menschen. Ne? Und es ist ja nicht angenehm. Wenn die immer, und die dich dann selber irgendwie dir noch die Energie rauben. Und so habe ich das auch gemacht, zum Beispiel, als ich irgendwie Entscheidungen treffen musste bezüglich Freundschaften. Da habe ich auch irgendwann so gesagt: Oh, wenn ich die Freunde im Kopf hat, dann, dann irgendwie ist es so ein Alarmzeichen. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben, habe mir eine Pro- und Kontraliste gemacht und ja, so habe ich dann auch rauskristallisiert. Ich bin sowieso ein Fan von alles aufschreiben. Ich meine, ich mag das Digitale auch enorm. Also, so würde ich den Podcast hier jetzt auch nicht machen. Aber ich finde... Es muss nicht alles digital sein und es ist auch einfach mal schön, noch alles auf Blatt Papier zu schreiben und wirklich sich ein schönes Buch, ein schönes Heftchen zu nehmen, Notizblock wie auch immer und sich einen schönen Stift zu kaufen und da einfach eine tolle Routine draus zu machen. Klar, ich mache das auch manchmal einfach ähm, auf dem Handy, wenn ich eben so Entscheidungen treffen muss, die nicht zu meinem normalen Journal gehören, dann mache ich das auch auf dem Handy, aber so dieses Hauptjournal, das mache ich immer in meinem Buch. Also ich habe auch von Mali, von meiner Freundin aus Australien, habe ich ein neues Buch bekommen, wunderschönes Buch. Und das fange ich jetzt dann auch an, wenn, wenn mein anderes vollgeschrieben ist. Und ja, es ist wirklich ähm, toll. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und ich habe auch ein paar Beispielfragen, die ich mit euch durchgehen werde. Ich dachte, vielleicht hilft es den einen oder anderen auch, weil, wie gesagt, wenn jemand sagt, ja journal einfach mal, dann wissen die meisten nicht so, ja was soll ich denn jetzt journalen? Und deswegen habe ich so sieben Fragen, genau ich habe sieben Fragen, die ich mir meistens selber stelle und die ich sozusagen jeden Tag beantworte. Manche kann man nicht jeden Tag beantworten, aber manchmal ist es auch okay, wenn man immer wieder das Gleiche schreibt. Das ist völlig in Ordnung, es muss nicht immer irgendwas äh, Schlimmes sein, es muss nicht immer jeden Tag was krass aufregendes sein, das sind wie gesagt die Kleinigkeiten, aber ich gehe einfach mal die ganzen sieben Punkte mit euch durch, ich schreibe die wie gesagt auch in die Show Notes. dann könnt ihr die auch gerne übernehmen, wie auch immer und dann ähm, probiert es wirklich super, super gerne aus und das erste ist, welche drei bis fünf Dinge, die ich regelmäßig mache, rauben meine Energie? Und damit meine ich einfach, jeder hat Dinge in seinem Alltag, die einen komplett Energie rauben oder wo man irgendwie merkt, so boah, ich bin danach richtig durch, negativ gesehen. Wo man eigentlich weiß, es ist gut, wenn man die ablegt, aber man macht es einfach nicht, weil es ist Routine. Und das müssen keine drei bis fünf Dinge sein. Es kann auch nur ein Ding sein. Ich schreibe aber immer drei bis fünf einfach auf. Ähm, auch wenn es nur eine Sache ist, ist es okay. Aber Einfach zum Beispiel so alte Routinen, ne? wenn man sagt, hey, man möchte zum Beispiel optisch was verändern und man macht sich aber jeden Tag irgendwie oder kauft sich jeden Tag bei, bei Starbucks einen ähm, keine Ahnung, Eislatte mit 50 Gramm Zuckergefühl drin, so ungefähr, und weiß eigentlich, dass das Gift für sich ist und dass man so nicht an sein Ziel kommt, dann versucht die Routine abzulegen und schreibt dir das immer wieder auf, dass du es wirklich vor Augen hast und das siehst. Das Zweite ist, was, versucht meine Frust Sorry. was verursacht meine Frustration und zu welchen Veränderungen fordert das Universum mich auf, um diese Frustration zu lindern? Also auch hier wieder, was bringt dich ja, zur Weißglut so ungefähr oder was? wo, wo weißt du, dass, dass es dich ein bisschen aggressiv macht innerlich oder dich zum Kochen bringt? Und was kannst du tun, was ist irgendwas äußere Umstände, wie auch immer, was kann das Universum tun oder was kannst du tun, damit du nicht mehr so frustriert bist? Also zum Beispiel auch, wenn ich das, ich, ich, ich leite das gerne auf Fitness und Ernährung über, weil ich weiß, dass die meisten da einfach Struggles haben, aber angenommen, du... Meckerst die ganze Zeit mit dir selber, oh, ich gehe zum Gym, aber dann gehst du nicht, weil du keine Motivation hast. Und das frustriert dich natürlich und das motiviert einen nicht mehr. Aber in dem Sinne bist du ja selber schuld. Und alles, was du dafür tun kannst, ist wirklich einfach mal deinen Arsch hochkriegen, den Schweinehund überwinden und ins Gym gehen. Weil dich wird niemand jema niemals jemand in, ins Gym tragen und du wirst immer in diesem Teufelskreis bleiben, wenn du nicht gehst. Und immer weiter frustriert werden und siehst vielleicht dann auch, wie andere mehr Erfolge haben und schon beim nächsten Step sind und bist immer noch da hinten, weil du einfach noch nie angefangen hast oder weil du immer wieder alles schleifen lässt. Und deswegen finde ich den Punkt 2 ganz gut. Punkt 3 ist, wenn ich heute eine Sache in meinem Leben ändern müsste, die mein Licht verdunkelt, was würde ich ändern? Also, wenn du daran jetzt sofort irgendwie eine Idee hast und wenn irgendwas in deinem Leben ist, was dich sozusagen traurig stimmt, dich immer wieder runterzieht, dir Energie raubt, versuche es wirklich abzulegen. Und was mir da immer als erstes einfällt, sind irgendwelche Menschen tatsächlich oder irgendwelche Situationen, ähm, ja, Kommunikationsthemen, wie auch immer, wenn das mich runterzieht, wenn ich mit jemandem zum Beispiel ja, kommuniziere und der ist einfach so ein super negativer Mensch, dann Entweder du hast weniger Kommunikation mit ihm oder du sagst es ihm. Du ähm, ja du, du bittest ihn oder du erklärst ihn, wie man eher kommunizieren soll. Ich mache das super oft. Ne? Also ich meine Kommunikation ist mir super wichtig und wenn ich zum Beispiel merke, dass ich wenn ich mit meiner Mama jetzt zum Beispiel rede oder mein Papa, mein Bruder wie auch immer und oder auch zum Beispiel Pascal wie auch immer ist ja auch egal Freunde Familie und ich merke irgendwie die Kommunikation, wenn die so weiterreden, würde man sich irgendwie falsch verstehen, sage ich so, hey, ich habe das gerade so und so aufgenommen, wie du geredet hast. Ich weiß nicht, ich denke mal nicht, dass du es so gemeint hast, aber ich will dich darauf aufmerksam machen, wenn du so weiterredest. Könnte es sein, dass es zur Diskussion kommt, weil wir uns einfach falsch verstehen oder weil ich es falsch aufnehme dadurch. Und dann sagen ich so, hey, ja krass, ich habe das gar nicht so gemerkt. Okay, danke, dann versuche ich das so und so zu sagen. Na, also. Wie man manchmal etwas ausdrückt, ist einfach super wichtig und kann auf die andere Person halt einfach ja krass anders wirken. Deswegen immer vorsichtig sein, wie man redet und was man für Aussagen trifft, sondern immer erst mal drüber nachdenken. Das habe ich schon früher von meiner Mama immer gelernt. Sie so, denk immer erst nach, was du sagst und dann sag es. Und wie gesagt, das ist auch noch so ein Punkt, weil es gibt einfach auch Menschen, die sind zum Beispiel immer so negativ, die reden immer negativ und die machen dich einfach müde und verdunkeln sozusagen dein Licht, weil du wirst ja dann in Schatten gestellt und es wird immer, weißt du, deine gute Laune, wenn du gute Laune hast und redest mit so einer Person, das wird dir dann einfach immer in Schatten gestellt. Und da passt es auch zu Punkt 4, welche Beziehungen oder Menschen in meinem Leben halten mich davon ab, mein wahres Selbst zu finden. Und da musst du zum Beispiel, das ist eine Frage, die kannst du nicht jedes Mal stellen, aber wenn du irgendwie so ein Gefühl hast und wenn du diese Frage hörst, und wenn dir dann direkt eine Person in den Kopf kommt, dann ist es vielleicht an der Zeit, da wirklich mal also sich Gedanken drüber zu machen, ob die Person noch richtig für dein Leben ist. Weil ja, es ist schade, dass manche Personen nicht, nicht dauerhaft in unserem Leben sind oder dass man merkt, dass die Person einem nicht gut tut, obwohl man sich einfach versteht und eigentlich gar kein Problem hat. Aber ich sage euch so, wie es ist, manche Personen sind nur für ein bestimmtes Kapitel in deinem Leben und die sind nicht für immer in deinem Leben. Und ja, manchmal ist es schade, aber man muss einfach der Wahrheit ins Auge sehen. Und wenn du merkst, dass die Person dich bei deiner, ja, bei deinem Weiterkommen zurückhalten oder nicht supporten oder wie auch immer, dann ist das keine Person für dich. Also ich habe das gesehen, als ich mit meinem Business angefangen habe, mit Instagram angefangen habe, dass ich Freunde von damals, die hätten mich nicht supportet. Die haben das ins Lächerliche gezogen, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und da habe ich mir auch so gesagt, ja, ne, weil meine Freunde würden das nicht ins Lächerliche ziehen, weil Freunde würden einen supporten, Freunde würden sagen, hey, cool, was du da machst und Freunde würden nichts belächeln und Freunde würden nicht irgendwie sagen, komm, trink, noch ein, trink doch noch ein Glas Alkohol oder trink doch mal was wieder, sondern die würden sagen, hey, krass, okay, ich, ich trinke trotzdem Alkohol, aber ich verstehe deine Entscheidung. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach hier auch wieder die Kommunikation und wie sie, wie sie deine Entscheidungen einfach ähm, akzeptieren oder nicht. Und das Thema Alkohol zum Beispiel, ich finde, das ist kein Freund, wenn der sagt, komm, trink doch ein Glas Alkohol, komm, du musst, doch, du musst doch auf der Party was trinken. Wo ich mir so denke, warum? Wenn es meine Entscheidung ist, dass ich seit drei Jahren keinen Alkohol trinke, warum versuchst du immer, mich noch zu überreden? Es ist meine Entscheidung. Und wenn zum Beispiel eine Person schwanger ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich bin schwanger, dann würde er niemals auf die Idee kommen, dass er mich fragt, komm, trink doch ein Glas Alkohol. Aber wenn ich nicht schwanger bin, und sondern das einfach meine normale Lebenseinstellung ist, dann ist es irgendwie nicht akzeptabel. So wisst ihr, was ich meine? Und ähm, das ist halt einfach nochmal so ein Punkt, wenn du solche Beziehungen oder Menschen hast, die dich einfach negativ beeinflussen, die dich nicht supporten bei dem, was du machst, denk drüber nach und da hilft es Journalen auch sehr, um einfach nochmal alles zu reflektieren. Dann die Nummer 5. Welche Aktivitäten mache ich immer noch, die mir eigentlich nicht mehr gut tun? Und das ist wie auch vorhin bei Punkt 1 ähnlich mit dem Starbucks-Getränk. Also das ist jetzt Aktivität, aber generell, welche Taten tust du täglich, die eigentlich dir nicht gut tun? Und ja, zum Beispiel Aktivitäten, dass du sagst, hey, ich gehe jedes Wochenende feiern, ich gehe jedes Wochenende super spät ins Bett oder gehe unter der Woche auch super spät ins Bett und ich kann einfach keine Leistung bringen den ganzen Tag über die nächsten Tage, dann ist das vielleicht etwas, wo man sich nochmal drüber Gedanken machen sollte. Der Punkt 6 ist, kann ich Inhalte oder Medien identifizieren, die ich konsumiere und die eine negative Einstellung zu mir hervorrufen. Und ja, das ist auch ein Punkt von Journalen Und zwar, was für mich auch nochmal so eine Praktik, also was ich mache und praktiziere und was ich auch irgendwie dazu zähle, ist ausmisten. Weil deine Gedanken sortierst du ja und mistest du auch aus, indem du alles aufschreibst. Und zum Beispiel durch Social Media gehe ich regelmäßig durch meine Follower, also die, den, den ich folge, und sortiere aus. Und wenn ich merke, die Person... Also das ist selten, dass es bei mir noch so ist, aber früher Personen, die mich getriggert haben, wo ich mir dachte, dass, boah, ich fühle mich schlecht, wenn ich die angucke oder ich habe immer irgendwie das Gefühl, ich muss noch mehr und noch mehr und was mich negativ beeinflusst, die habe ich aussortiert. Und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und ich weiß, dass das noch häufig der Fall ist, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch Leute bei Social Media triggern, entfolgt denen. Ihr müsst diesen Personen nicht folgen, wenn die euch keinen, was heißt Mehrwert geben, aber wenn die euch nicht gute Laune ver, ähm, ja, versprühen oder wenn die irgendwie euch immer nur dieses Bild geben, so oh ja, so will ich auch gerne aussehen und oh, die macht es auch noch und das noch. Wenn ihr Negativität in euch verspürt, wenn ihr ein Profil anguckt, weg damit. Den Personen müsst ihr nicht folgen, weil das ist nicht der Sinn der Sache von Social Media. Social Media soll motivieren, inspirieren, lustig sein, aber euch nicht runterziehen. Und dann Punkt 7, das fasst eigentlich alles nochmal so zusammen, gibt es irgendwelche wiederkehrenden Muster, die ich von mir abbringen muss um und wo ich weiß, dass sie mir nicht gut tun, dass ich meine persönliche Reise weitermachen kann und erreiche. Und da ist es wie gesagt ja auch wieder, welche Dinge ja, belasten dich und halten dich einfach auf der Strecke. Und Darum geht es ja auch im Journal, dass du weiterkommst, dass du lernst, dass du über dich lernst, dass du merkst, hey, welch, was ist alles negativ in meinem Leben, was kann ich wirklich weg und was ist eigentlich Zeitverschwendung oder auch Dinge wie, ich habe das so als Riesenproblem angesehen, aber es ist eigentlich gar kein Problem und deswegen mach das mal wirklich, also ich kann es nur jedem empfehlen und ich mache das auch gerade in meinem Coaching sehr, sehr oft, also gerade die Check-ins sind sehr, sehr, was das Mentale angeht und Spirituelle auch und auch alles Revue passieren lassen, weil ich möchte, dass jeder Dankbarkeit mehr praktiziert, das habe ich ja auch im letzten Podcast gesagt und auch diese Self Selbstreflexion einfach, was hat man am Tag gemacht und dann gibt es zum Beispiel bei mir im Coaching auch, was war dein Highlight von der letzten Woche? Und was war dein, dein glücklichster Moment von der letzten Woche? Wo bist du dankbar für? Was möchtest du die Woche besser machen? Und solche Fragen habe ich natürlich auch in meinem Check-in. Also der Check-in ist einmal die Woche in meinem Coaching. Und dass ich einfach von meinen Mädels mal sehe, wie sie die Dinge in ihrem Leben wahrnehmen, was sie für Fortschritte machen mental. Und es ist verrückt. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, Meistens die ersten Check-ins, die allerersten Check-ins, wenn jemand neu ins Coaching kommt und die letzten. Das ist einfach, wow, das ist so eine schöne Transformation. Und einfach nur, wenn dann da steht so, hey, mein Highlight der letzten Woche war, dass ich mit meiner Mama einen Spaziergang gemacht habe. Das klingt für viele so, ja, sehr ist ja normal, du machst halt einen Spaziergang. Aber nein, das ist nicht normal. Wisst ihr, Eltern zu haben, mit denen man wirklich solche Dinge macht. Das ist wirklich wunderschön. Und das ist auch, weil ich immer die, wieder die Frage bekomme, hattest du kein Heimweh und so weiter wegen Australien? Ich muss wirklich sagen, als ich dort war, hatte ich kein Heimweh. Jetzt, wo ich wieder zu Hause war, dachte ich mir so, krass, ich habe meine Familie richtig vermisst. Und Leute, das Leben kann so schnell vorbei sein. Und deswegen genießt jeden Moment mit euren Eltern. Das muss euch nicht unangenehm sein, wenn ihr viel Zeit mit euren Eltern verbringt. Ich mache das auch super gerne. Aber das war jetzt einfach nur noch so eine Kleinigkeit, was, ich, was mir aufgefallen ist, dass ich es wirklich wunderschön finde, wenn jemand die Zeit mit seiner Familie wertschätzt und das einfach als Punkt in seinem Journal aufschreibt und einfach auch mal aufschreibt, ich bin dankbar und ich bin glücklich, dass ich heute gesund bin und aufstehen kann und meinen Alltag leben kann. Und ja, das ist einfach wirklich wunderschön. Und deswegen war das so, einfach so ein paar Tipps von mir, warum ich angefangen habe zu journalen, was meine Veränderungen waren, wie ich gerne journal, was ich mache Tag für Tag und ja, auch die Stories, die ich jeden Morgen mache in, äh, auf Instagram, die habe ich irgendwann mal angefangen und ich teile einfach meine Gedanken, einfach was ich fühle oder wo ich denke, hey, das müssen jetzt die anderen auch mal hören, dass sie vielleicht einfach noch mal aufwachen und sich so merken so, okay, vielleicht sollte ich mir da auch mal Gedanken drüber machen finde ich einfach toll, dass die Resonanz da auch so groß ist und manchmal, oder was heißt manchmal, ich kriege wirklich regelmäßig die Nachrichten so, hey Toni, danke, das habe ich heute gebraucht oder wow, das, das muss ich auch machen oder das habe ich einfach oder dass ich es mir morgen nochmal durchlesen kann oder die Tage, weil es so gut getan hat, das zu lesen. Und ja, das ist wunderschön und jetzt stellt euch mal vor, ihr schreibt eure eigenen Gedanken auf Tag für Tag und lest die in ein paar Wochen, wenn das Buch voll ist oder Monaten nochmal durch. Und lächelt einfach drüber, wie toll es ist, was ihr einfach alles erlebt im, im Alltag. Und was es doch für schöne Kleinigkeiten gibt im Alltag, die wir sonst als selbstverständlich sehen. Und welche Struggles ihr eigentlich habt oder hattet vor ein paar Monaten, wenn ihr die dann nochmal durchlest und sie euch so denkt, boah, ich habe das als so riesen Berg gesehen und eigentlich war das nur so ein kleiner Kieselstein, so ungefähr. Und deswegen animiere ich hier mit jedem, dass er das öfter macht und ja, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ein bisschen kürzer als sonst, aber wirklich viel mehr gibt es darüber auch nicht zu sagen. Aber mir war es einfach wichtig, das mal miteinander zu teilen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und es motiviert und animiert den einen oder anderen, das einfach auch mal auszuprobieren. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir jederzeit auf Instagram gerne. Entweder mir privat oder auch bei uns auf der Podcast-Seite. Super, super gerne. Und wie gesagt, wir sind uns... Sind euch wirklich super dankbar, wenn ihr euch jederzeit bei uns meldet. Es freut uns immer so, euer Feedback zu lesen oder eure Nachrichten, eure Screenshots, wenn ihr das in die Story postet. Und wir wollen einfach noch mehr Menschen erreichen. Und das Einzige, wie wir die Menschen mehr erreichen können, ist, wenn wir das teilen und wenn ihr das teilt. Und genauso wie es euch vielleicht weiterhilft, könnte es einer anderen Person auch weiterhelfen. Und in diesem Sinne, danke dir dass du dir gerade die Zeit genommen hast, die 33 Minuten und den Podcast gehört hast und ich hoffe, du konntest dadurch ein bisschen was mitnehmen, hast vielleicht auch gerade nochmal Motivation bekommen, dass du damit anfängst oder damit noch verstärkt weitermachst, das noch mehr in deine Routine einbaust und ich verspreche dir, du wirst sehen, du wirst dich einfach Tag für Tag gut fühlen und auch wenn du schlechte Tage hast und es dir nicht gut tut oder nicht gut geht, Du bist trotzdem zufrieden, dass du in dem Moment was für dich getan hast. Und das ist das Wichtigste, dass man Tag für Tag etwas nur für sich macht. Und wenn das deine Morgen- und Abendroutine ist oder einfach mal deine Gedanken aufzuschreiben, um den Kopf klar zu kriegen, dann ist das wirklich was Riesengroßes. Und in diesem Sinne, danke dir für deine Zeit und dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Ciao.